0: Eu sunt Ioana și bine ai venit la T-Generation Podcast!
1: să fiu aici, chiar e un privilegiu și iubesc tot ceea ce faci tu cu T-Generation. Um, ești foarte tare că chiar dacă stai în Londra, încă că și pe, pe România. Deci, I love it. Uh, eu sunt Andreea, uh, cum zic și Oana, sau Dea, uh, am 25 de, de ani uh, și puțin despre mine am terminat farmacia la facultate, deci sunt farmacistă, dar uh, am stat în anile de șpeani, aproape de ani, și acum m-am mutat înapoi în România ca să eu păte din biserica de aici. Și <laughs> dar nu știu ce să vă
0: despre mine. Bă, că niciodată nu uș- când încântam lumea uh, cine ești și parcă e așa de greu să răspunzi la o întrebare așa așa de simplă pentru fel Păi you did well, deci 25, eu eram sigură că tu nu ai mai mult de 20 de ani. Deci, okay. nu, am am 25, dar am, am un baby face, deci uh,
1: lucrează pentru mine asta.
0: It helps when you have a baby face um, <laughs> Ok, aia trece la următoarea întrebare um, Ce îți strânește Curiozitatea în momentul de față? Care sunt pasiunile tale? Uh, ce te interesează uh, În perioada asta Și așa mai departe Super
1: um, Nu n-o să zic biserica că asta O să
0: ajungem puțin mai, mai încolo asta,
1: Da, <laughs> da dar tot timpul mi-a plăcut super mult fotografia și am fost pasionată despre asta, deși nu am luat cursuri niciodată să nu profit profi deloc, um, dar mă simt super bine, bine, bine că în sezonul ăsta avem și timp <laughs> și um, mi s-a dorit o cameră foto chiar tare înainte să mă mut în România și cam asta vreau să investesc mai mult în fotografie, să fac multe chestii creative, deci mă cam joc un pic cu camera.
0: <laughs> foarte, foarte tare. Chiar cred că uh, perioada asta Uh, Oamenii sunt foarte orientați pe creative, crea- creating content uh, yeah. și zic, dacă ai și oameni talentați care să facă chestia asta, it's, that's amazing. Um, ziceai că ai stat 12 ani în UK. Poți să ne zici puțin yeah. cum ai ajuns aici? Da, sigur. Um, aveam 13 ani când
1: m-am mutat. Um... Părinții mei nu s-ar fi văzut niciodată mutându-se în altă țară, mai ales mami, era foarte patriotă. Ea se lucra ca asistentă, noi suntem din paie Mare. Și, na, cred că până la urmă chiar a ajuns la un punct de care vrea să încerce ceva nou și a decis să se mute în Andie. Și a stat acolo cam un an jumate când eu și din că eram în România și cred că planul ei era să lucrez, un pic, doar că înapoi. Um, dar e plăcut prea mult, stilul de viață, mentalitatea, cultura și ne-am decis să ne mutăm toți. Deci m-am mutat când am avut 13 ani și da, am stat acolo aproape 13 ani, nu știu, jumătate, cam așa.
0: Foarte tare, pentru că asta ne duce la următorul punct. Relătoria ta cu cei de la Hillsong. Mi se pare extraordinar um, când așa, nu vreau să zic străini, mai mult în engleză terminul ăla de foreigner, te muți într-o mm-hmm. țară nouă și, efectiv, îți găsești locul într-o comunitate ca și Hillsong, care cred că toată lumea a auzit de, de ei ca și biserică și ca organizație. Cum ai ajuns yeah. să lucrezi cu ei? Că practic ai fost unul dintre liderii lor de tineret, dacă nu, dacă nu greșesc.
1: Da, așa e. Uh, a fost un journey sau o super tare. Adică, și acum când vorbesc despre faptul că mamii a luat ințiativa să se mute în Anglia, Uh, looking back, acum în perspectivă pot să văd clar că Dumnezeu a toate chestiile astea foarte intenționat um, nu doar pentru viața mea, dar cred că și pentru viața familiei mele și ce o să urmeze um, dar da, când m-am dat în Anglia și eu zis zi, 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 lui Iisus, poate cu câteva luni să, înainte să mă mut uh, am crescut în familie ortodoxă dar tot timpul am crescut în Dumnezeu și mi-am dat seama că nu prea m-a afectat asta viața, adică Cred că asta e povestea multor oameni care creșt, crezând în Dumnezeu, uh, dar nu, nu cunoșteam prea de mult personal. Și am început să fac asta înainte să mă mut. Și când m-am mutat, uh, sincer, a fost destul de greu. Eu nu am nici sau surori, eram singură la părinți, nu am irat la locuri destul de mult. Eram într-o școală în noroșel, super mic, în care, cum ziceai deci și tu de foreigners, chiar eram singura persoană foreign în școala mea timp de aproape 9 luni până când nu mai venit cineva deci a fost destul de greu să mă acomodez și în tot timpul și știam foarte bine că trebuie să-mi găsesc biserică mai ales că eram așa de nou la tot faith journey ăsta și am fost super binecuvântată că în timpul ăsta, doi ani cât nu am mers la biserică pentru că nici nu cunoșteam așa mult, adică nu cunoșteam pe nimeni care mergea la biserică și mi era prea frică să mă duc singură la vârsta aia. Um, am avut niște prieteni foarte bune uh, Una dintre ele fiind uh, Miha sau Maria Care e cum ta. Da. <laughs> Dar <laughs> știu că um, Vorbeam foarte mult că ele Și mă să continui să citesc din Biblie Să continui să mă rog să am mea personală cu Dumnezeu uh, Și după am început să mă rog Să, să mă găsesc așa, așa o biserică În care chiar pot să mă simt acasă și a fost foarte amuzant cum s-a întâmplat că la școală ne-am schimbat niște clase și am ajuns să fiu în clasă cu o fată care mergea la biserica noastră. Și m-am băcat puțină seama și am zis, hei, pot să vin cu tine. Uh, și a fost super faină, încă mi-aduc aminte prima dată când am ajuns. Țin aminte cine m-a salutat la ușă direct uh, și țin de că am intrat înăuntru și mă uitam așa în jos și vedeam cât de familiar la totul cu ce am mai cunoscut și România înainte și... Nu știu, aveam bucuria că, tot cred că tocmai am găsit un loc care pot să-l numesc acasă. Uh, dar nu a fost așa de ușor de la început. Adică mi-a luat aproape un an, poate, încât chiar să, să mă acomodez și să să-mi găsesc locul în biserică. Și într-o asta poate fi o încurajare pentru mult uh, să continuați să mergeți, să continuați să stick with it. Um, tână mai ales eu... Cred că am avut tot timpul mentalită pe asta că eu nu sunt ca ei, părinții mei nu vin din biserică... Um, într-un fel mă simțeam un fel de foreign și când venea vorba de familia lui Dumnezeu, care nu e adevărat deloc. Și știu că în perioada aia mi-a vorbit Dumnezeu foarte clar, uh, era din Efesien 2, 1919, nu știu exact cum e română, dar în engleză zice că when, when all on foreigners or strangers, but of God's family. Um, și știu că s a devenit așa o convincere de-a mea, am început să mă implic încet, încet, prima dată cu echipa de binevenit, so no, hosting, uh, și după aia am început să mă duc la tineret și de-asunci am început să schimbe totul pentru
0: mine. Foarte, pentru că așa e, așa e cum zici tu, uh, de multe ori you, you just need to show up and by the yeah. fact that you show up, God will open the right doors and you will meet the right people and in the end you're like, Hey, this is home and this is family yeah. um, că exact, ex- Da, exact așa, așa a fost și cu noi Dar, ok, ți-ai găsit locul Let's fast forward a little bit Erai, yeah. la un moment dat, unul dintre liderii de tineret de la ei Din Hillsong, Newcastle Cum, da. um, cum s-a întâmplat asta? Ok, deci, um, într-i bună să menționez
1: că noi nu eram Hillsong oficial când am început să mă duc la biserică um, Nu că asta face o diferență neapărat Uh, doar că pastorii noștri s-au mutat din Hillsong-Londra să planteze biserica noastră care a devenit Hillsong doar acum patru ani. Uh, dar tot timpul a fost parte din familia Hillsong foarte apropiat de Hillsong-Londra și pastorii Gary și Cathy. Uh, deci eu am început să mă duc la Tibera când aveam 5-16 ani și eram foarte consistentă în la merge la ce erau atunci groups care ar fi acum cruise, vine seara când i-ai pus să biblia talked about life, pray together, toate astea și la Sările mari de Tineret. Și chiar mi-am găsit locul meu. Eram așa o gașă super faină de, de tineri care chiar vreau să mai mult pe Dumnezeu. Și cred că pentru mine a fost mai mult doar faptul că eram prezentă. Uh, cred că și iarăși țin să zic că au fost niște lideri. Am avut cei mai tărdi de tineret care tot timpul vedeam mai mult în mine și în noi decât ce vedeam eu sau ce era acolo în momentul ăla. Și tot timpul care o vorbit viață peste mine, care o vorbim încurajare, care m a provocat, care mi-au dat oportunități ca să cresc. Um, cum ar fi și, de exemplu, să mai faci un giving talk sau chestii genul care pentru mie mi se păreau imposibile. <laughs> um, și, da, pe la, înainte să sau 18 ani, că la noi se sunt de la 11 la 18 ani oficial. Și... Țin minte că încă aveam 17 ani, dar începeam să mă implic mai mult și pasul meu de tineret Eu trimis doar un mesaj odată, hei, timpri la ora asta, să vii, ceva de genul. Și eu mă gândeam, o fi greșit să-mi trimită mie, nu știu, dar m-am dus oricum. <laughs> uh, și am aflat că după aia a fost foarte intenționat cu asta, pentru că el uh, vrea ca să încep să o parte din echipa de tineret și mai ales ajut cu tineretul mai pe la 11-14 da, ani după aia am, am rămas în echipă, deci am rămas așa de la 16 ani, au fost tot în tineret până acum recent când m-am uitat în România. Uh, și pur și simplu fiind de zicând da, cam la orice mi s s-a au cerut sau ce oportunități mi s-au dat. Um, după aia am fost și întreba că vreau să fiu unul dintre pasturii de tineret, care iarăși a fost un privilegiu și o onoare super mare. Uh, și da, a fost într-un fel cel mai tare journey și cred că a ajutat super mult ca să știu exact cum a fost călătoria asta pentru mine fiind, având 15 ani și venind în tineret um, și să-mi văd creșterea mea personală cred că m-a făcut și mult mai de să pot să fac asta și pentru alții și să creez un mediu în care să se întâmplă pentru mulți alții Da, a fost
0: super tare da, Eu nu sunt eu foarte inspirată de tot ceea ce îmi zici și cred că Perioada pe care a petrecut-o în UK, cred că te-a pregătit foarte mult pentru ceea ce faci acum în România și înainte să yeah. punem înregistrarea, ziceam că ești un lider de tineret foarte bun, care cred că inspiră pe cei din jur și um, care efectiv știe să fie, să fie aproape de, de adolescenții pe care i-are în jur. Um, și cred că asta ne duce la următorul punct. Uh, din toată experiența ta sau din toată călătoria ta ca și lider de tineret sau nu neapărat ca și lider de tineret ca și like the tag că de multe ori poți să fii doar în biserică și poți să fii acolo pentru cineva uh, uh-huh. dar care, care crezi că sunt trei, 4 lucruri sau că ai tu pe inimă care crezi că te pot ajuta sau te pot susține ca și lider de tineret sau când, când simți că Domnul te cheamă să faci ceva în biserică Super
1: mulțumesc mult și pentru încurajări, Ioana, și tot zi, ce ai zis, chiar să știi că, într-un fel, e uh, the product of other people's investment. Deci nu porteau așa mult credit. Um, dar o să zic așa câteva lucruri care mi le-am datat și eu, care, într-un fel, le-am învățat de-a lung cu și chiar m-a ajutat ca să revin la lucrurile astea tot timpul să-mi amintesc um, what it's about. Um, și, în primul rând, ori dacă ești leader în oficial sau sau nu, într-un fel, eu cred că toți suntem lideri de tinereți, pentru că cred că dacă noi suntem mai înaintați în călătoria asta noastră a credinței, cred că automat și asta ne zice Iisus, go make disciples. Și de multe ori, disciples, iar a trecat cineva care îți mai tineri ca noi, nu ne neapărat, dar cred că toți ne putem asuma rolul ăsta într-un fel sau altul. Um, și cred că, în primul rând, ce contează ce mai mult e relația noastră cu Dumnezeu, pentru că și asta în orice facem, orice slujere în biserică sau outside of church. Um, nu știu, am aflat foarte ușor că dacă eu nu să la mea cu Dumnezeu și nu investesc în asta cel mai mult, e foarte greu ca după aia să dau din ceva ce nu am. Și a zice că prioritatea să fie tot timpul să, să fim noi singur cu Dumnezeu, să get before God, să înțelegem că tot ceea ce facem noi despre un rol pe care îl avem, dar e pur și simplu cine vrea Dumnezeu să fie mai mult decât ce țeascuri pot să fac uh, și cred că atunci totul vine mult mai natural când îmi dau seama cine este un în Dumnezeu și la ce m el, să o fac cu foarte multă ușurință și cu foarte multă împuterecire și de la Duhul Sfânt. Și asta a fost prima chestie, să progresizăm relația noastră cu Dumnezeu și să ne asigurăm că avem din ce să dăm. Um, a doilea lucru care la a și cred că asta a fost lecția cea mai mare pentru mine și o continuă să fie de-a lungul anilor um, este că Deși eu sunt responsabilă pentru tineret, mai ales ca al de tineret, nu pot să-mi asum eu toată responsabilitatea pentru ei, adică nu pot să fiu eu Duhul lor sfânt. Uh, it does make sense și chiar trebuie să iau așa multă presiune de pe mine, să-mi dau seama că eu nu pot să am rolul ăsta în viața lor, eu pot doar să-i ghidez, pot să-i ajut, pot să fiu acolo ca un listeninger. Um, dar eu nu pot să-i conving de unele chestii, eu nu pot să-i transform, nu pot să-i schimb pot doar să creezi mediu și să-i să-i implici totul mână, nu spre Dumnezeu dar e Duhul Sfânt care face lucrul ăsta în ei și atunci îmi zice că pur și simplu dacă ești mai ales în postura de lider tineret, să ai foarte multă multă răbdare, să înțelegi că de fapt mai ales la vârsta aia noi ne cred că vrem să vedem rezultate imediate, vrem să vedem roade foarte, foarte mari la cineva care are 16 ani dar știu cum a fost pentru mine, că multe dintre roadele din ce s-au investit atunci probabil se văd doar acum sau cu an mai târziu și cred că trebuie să ne amintim că așa arată de mult al procese și trebuie să, să îmbrățișăm pași mici și să celebrăm pași foarte mici la cineva de aia, uh, pentru că cred că sunt pași foarte mari. Dacă, și dacă ar fi... Ok, este ceva să cu voce tare pentru prima dată, that's a massive thing. <laughs> uh, chiar dacă noi aș vrea că este zică profeții peste strangers în supermarket sau mm-hmm. <laughs> um, Dar cred că să, să învățăm că procesul este foarte important, să fim și să, să celebrăm orice pas mic, că ne dăm seama că, de fapt, astea stepping stones în călătoria lor. Um, altă chestie a zice, clar, make it fun, orice ai face, pur și simplu, keep it simple și uh, make it fun. pentru că trecă, cu ești, cu cât ești mai prezent, cu atât ești, cu cât... Ești, cu cât român asta, cu cât ești mai tu și pur și simplu tineri se simt confortabil în jurul tău, înțeleg că tu ești acolo, nu dar să fii Ce nu ești un părinte pentru ei neapărat uh, poți să fie ei în jurul tău și cu cât cred că ne distrăm mai mult, cu atât se simt și mai decajat încât chiar să se deschidă, pentru că am realizat la mulți tineri, uh, nu știu dacă e diferit în România, dar mai ales în UK uh, erau ca un closed book <laughs> Și era foarte greu să ajungi la un punct vulnerabil în care ei chiar se deschidea înaintea ta și chiar îți um, would give you the space to speak into things. Și cred că asta venea doar din faptul că mediul în care ei cresc mai ales acum în școală eșa plin de presiuni, așa plin de, într-un fel, drame și ajuns să fie așa de răniți din multe chestii și vedeam și la tinerii noștri că, într-un fel, ei simțeau că nu pot să aibă încredere în nimeni, mai ales în școală sau alte elevi sau prieteni tot timpul... Da, cred că țelești. Mm-hmm. Zic și um, da cred că le ia, le ia o perioadă ca să ajungă să, au, să aibă încredere în tine și asta într-o fel trebuie să le dovedim că pot să aibă încredere în noi și atunci dacă cred că ajută să make it fun.
0: Da, da da, is am, so good. Cam asta, zice? Um, no, that's really good. Și ce am observat și eu de al lungul anilor, atât copiii, dar mai ales cu adolescenții. Uh, yeah. tu, la vârsta la care ei se află, mai dintre ei e foarte greu să aibă în it just mm-hmm. takes time. și pur și simplu să vadă că acolo. no matter what they go through, you're yeah. just there for exact. them. Um, that's really good. What, But, a, I- uh, what is your best highlight so far as a youth leader? Ah, uh,
1: okay. I have a few. Um... Dar, mai ales acum recent, vara trecută, am avut șansă să mergem la conferința Hillsong în Londra cu mulți dintre tinerii noștri. Am fost, cred că, vreo 35 tineri. Și după aceea mergem și la Summer Camp. Și cred că, de multe ori, când suntem mediul mediu nostru normal, de Friday to Friday, normal că vedem, vedem creștere și vedem deschidele lor către Dumnezeu, dar acum la conferință a fost o seară în care, pur și simplu, deci nu putea mă puteam oprit din să mă uitam în jurul meu Și eram așa de în o oh, la ce făcea Dumnezeu în inimile tinerilor Care mai ales când le știi poveste le știi într-un fel Wrestle-ul când vine vorba despre Dumnezeu Și să-i vezi Era, uh, oare era a doua seară, nu mai știu exact Știu că predica Bill Johnson și o predica foarte despre vindecare uh, Și a fost așa un moment de ministry și prayer la sfârșit și de, erau așa mulți dintre ei care, pur și simplu, erau on their knees, praying, plângeau și au fost așa de fain, în primul rând să văd, nu știu, cu au ajuns în spațiul în care să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod tangibil și personal, dar și să-i văd cum um, they would get around each other și se rugau unul pentru altul. Um, și mai ales când erau niște băieți la care le șteam povestea și, într-un fel, simțeam că nu ajungeam nicăieri cu ei și tu aceea văd momentul așa de vulnerabil nu știu, a fost un highlight să vezi că God is working și ei de fapt cred că înregistrează mult mai mult decât credem noi sau decât ne arată. Uh, și la fel și, și la Summer Camp uh, tot un băiat de genul care într-un fel era hard work uh, dar mama lui ne-a trimis un mesaj după Summer Camp să zică că el s-a decis că vrea să fie un lucrător în biserică care iarăși dacă pentru cei care știau personal era un masiv masiv breakthrough
0: Um, that's so encouraging and at least I've heard a lot of murders on the Bill Johnson so like yeah God was there and God was working like he was there yeah he was so there yeah okay um okay you're in Romania you in Romania?
1: okay um tot timpul, într-un fel, adică mai ales de câțiva ani, am avut așa o convingere în, în spiritul meu, în sufletul meu, că o să mă înapoi în România. Eu de când am început să mă duc la biserică de când aveam 15-16 ani, vedeam că prietenele mele care, într-un fel, m-au adus să cunosc pe, pe ISUS, nu aveau ce aveam eu. Sau nu aveau parte de investirea de care aveam eu parte în, în Anglia și mediul care îl aveam eu. Și, nu știu, tot timpul că România are nevoie de un mediu de genul și... Asta nu-i să zic nimic despre alte biserici, nu are legătură cu asta deloc, dar, nu știu, cred că fiecare biserică e chemată poate la o la anumită chestie mai specifică și știam că pentru mulți dintre peții mei dacă s-ar la mediul în care eram eu, uh, poate viața lor arăta puțin diferită sau și relața lor cu Dumnezeu ar fi arătat puțin diferit. Și, da, am știut într-un fel în my spirit că o să ajung să fiu înapoi în România, n-am știut cum, n-am știut când, dar știam că a fi cu motivul ăsta să build build the church, whatever that looks like. Um, și iarăși, acum pot să văd Mâna Lui Dumnezeu peste fiecare detaliu, pentru că eu veneam, um, veneam acasă fiecare vară, mergeam la, la, în tabere și chestii de genul și am tot format relații cu anumiți oameni. Uh, după aia am întâlnit și pe Daniel și pe um, care sunt niște pastori din Londra, Daniel-ul Român. Uh, am format relații. Îi și pe Serbie și Chris. Uh, știu că ei au venit la conferința Hilton uh, pentru prima dată, cred că în 2016, nu mai, mai știu exact. Uh, eu cunosc pe Daniel și Alina. format așa niște relații super, cred că, god orchestrated și intenționale. Și după aia a început să prindă formă mai mult. țin minte că od- odată am stat așa să mâncăm și ne-am gândit, man, cum ar fi să fie ceva în România? Ce s-a să a întâmplă? Ne-am rugat despre asta și... Da, acum, într-un fel, it's happening și pentru mine, chiar dacă o parte de mine a fi vrut să fie în România de, de când a început fiecare detaliu de-a face cu, cu biserica noastră, um, am simțit că nu a fost neapărat the right time. Avem și o responsabilitate de youth pastor atunci și, nu știu, mi se pare că Dumnezeu a fost foarte kind în tot procesul și tranziția asta și chiar cred că am ajuns să fiu în România at the right time și pentru Newcastle, unde erau și pentru România și pentru mine. Uh, și da, a fost un proces foarte fain, mai ales și personal. să văd cât de kind of, asta, cât de mult mi-a șotit încurajări, cât de mult mi-a vorbit până alți oameni și cum a orchestrat el totul în his perfect timing.
0: I think you're doing a phenomenal job. Nu mai țin minte dacă am zis asta pe înregistrare sau înainte să pornesc înregistrarea, dar uh, chiar ești la locul potrivit va om potrivită locul potrivit and you have all this experience and you have all this guidance just to use and I Thank think you you so much, you're Maria. doing great. Okay, mai am o întrebare. Uh, sure. inițial ziceam că interview-ul ăsta scurt de 10 minute, dacă mai suntem undeva la 23 de minute. And we're still going strong and that's amazing. I'm
1: talking
0: too much. We like to talk and that's that's okay. Um euh deci măchiș confortabilă să răspunzi dacă nu it's fine. What's next for you?
1: What's next? Okay. Um. <laughs> a moment, when I about the practical what does my life actually look like, know,
0: <laughs> Welcome to the club.
1: place to be. I really said that in a way, I didn't feel so unstable when I worldly things, that job, house, all these things. the fără vis cea mai stabilă ever, pentru că știu și am convingerea asta că this is where I need to be. Deci, planul meu e să keep building church, whatever that looks like, whatever it's asked of me to do, keep being present aici, I keep believing great things for Romania. Um, și, tot timpul mă întorc la versetul ăla care zice stick first and his kingdom and everything else will be added to you. Deci, chiar nu știu pe plan profesional cum arată chestiile, vreau să mă ases la unul pe fotografie, dar da,
0: că, deci I'm sure that I'm going to be here for a while. <laughs> that's really good. Andrea, mulțumesc foarte pentru, pentru... Special,
1: Ioana, foarte
0: da, just 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 saying yes to this, that's really that's, that's really amazing.